1: Muy buenas noches querida familia de Radio María y muy feliz Pascua de Resurrección. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días nos reunimos aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, conocer las experiencias de su ministerio, sus mensajes y para dar gracias a Dios por enviarnos a sus pastores. Bueno, ¿y a dónde nos van a trasladar las ondas de Radio María esta noche? ...pues nos vamos a ir hacia Tierras Gallegas... ...concretamente nos vamos a trasladar... ...a la diócesis de mondoñedo Ferrol... ...desde allí, en este domingo de Pascua... ...vamos a tener el regalo de que nos acompañe... ...su obispo, Monseñor Fernando García Cariñanos. ...bueno, quizá algunos de nuestros oyentes más veteranos... ...recuerden que hace un tiempo... ...ya tuvimos la oportunidad de que nos acompañara... ...pues eh, poco después de ser consagrado obispo... Tomó posesión de esta sede gallega en septiembre de 2021. Bueno, pues mucho ha llovido desde entonces y seguramente en Ferrol aún mucho más, ¿verdad?, bueno, pues hoy tendremos la oportunidad de que don Fernando García nos cuente su experiencia durante estos años como pastor de Mondoñedo Ferrol, nos acerque a la realidad eclesial de esta diócesis gallega, a sus gentes, bueno y por supuesto en un día como este, domingo de gloria, domingo de pascua, aprovecharemos también para conocer algunos detalles de cómo se vive allí la Semana Santa, que por lo que he oído es una maravilla. Pues de todo eso y mucho más, nos hablará don Fernando García Cadiñanos en unos minutos, no se lo pierdan. En nuestra sección de Episcoflases tendremos con nosotros a nuestro colaborador Miquel Bordas para que nos informe de algunas noticias de nuestros obispos. Y por último, en nuestra sección del programa de la voz de los obispos desde el corazón de María, nuestro obispo protagonista de hoy, el obispo de Mondoñedo y Ferrol, Monseñor Fernando García Catiñanos, nos acercará a la devoción que en esta diócesis gallega tienen a la Madre de Dios. Pues como siempre vamos a pedirle a María que nos acompañe durante esta emisión y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Pues como avanzábamos, queridos oyentes, en este domingo de Pascua, nos vamos a desplazar... ...hasta la diócesis de Mondoñedo y Ferrol, allá en Galicia... ...donde nos espera su obispo, don Fernando García Cadiñanos. Recordamos que él nació en Burgos el 7 de mayo de 1968. Realizó sus estudios eclesiásticos en la Facultad de Teología del Norte de España... ...su sede de Burgos, donde obtuvo el bachiller en Teología y la licenciatura en Teología Dogmática... Fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1993. Es licenciado en Ciencias Sociales con especialidad en Doctrina y Ética Social por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Don Fernando García ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la diócesis de Burgos como vicario parroquial de Santa Catalina en Aranda de Duero párroco de Solarana, junto a otras nueve parroquias rurales a las que se añade la parroquia de Villa Almanzo. También fue párroco de Nuestra Señora de las Nieves en la ciudad de Burgos. Además, ha desempeñado los cargos de delegado de pastoral obrera, secretario del Departamento de Formación Sociopolítica de la Archidiócesis de Burgos, arcipreste de Arlanza y secretario del Consejo Presbiteral y delegado diocesano de Cáritas. Desde el año 2016 fue vicario general y moderador de Curia. En la Facultad de Teología del Norte de España, su sede en Burgos, impartió el curso de Teología de Moral Social y también fue director del Aula de Doctrina Social de la Iglesia. Ya el 1 de julio del año 2021 fue nombrado obispo de Mondoñedo Ferrol. Su ordenación episcopal, que además retransmitimos aquí en Radio María y su toma de posesión como obispo diocesano, tuvo lugar el 4 de septiembre del año 2021 en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Mondoñedo. En noviembre del año 2021 también fue nombrado obispo responsable de la pastoral penitenciaria Departamento de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española. Pues sin más dilación, yo creo que podemos dar ya la bienvenida a Monseñor Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo Ferrol. Muy buenas noches, don Fernando, y feliz Pascua.
2: Pues muy buenas noches y feliz Pascua, tanto a ti, Cristina, como a todos los oyentes. Muchísimas
1: gracias. Desde luego que sí, una alegría tenerle con nosotros en este Domingo de Resurrección. Ya es la segunda vez que nos acompaña aquí en La Voz de los Obispos, pero desde luego esta es una noche muy especial. Cuéntanos, don Fernando, cómo han pasado esta Semana Santa.
2: Bueno, pues han sido días intensos. Date cuenta que la diócesis de Mondoñedo Ferrol tiene en el entorno de su territorio dos grandes Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional, uh -huh. que son las de Ferrol y las de Viveiro. Y las de Mondoñedo son de interés turístico regional. Con lo cual, pues bueno, las actividades en lo que significa pues procesiones, eh, concurrencia de gente, eh, pues eh, personal que se reúne pues para contemplar la belleza de nuestros pasos, pues ha sido pues muy abundante. Y a ello, evidentemente, todos los oficios, las celebraciones litúrgicas, pues que también hay que acompañar pues con esta doble alternancia en Ferrol y en Mondoñedo, pues que hace que hayan sido unos días en los que he pasado mucho en la carretera.
1: <ríe> Doblemente Semana Santa, es verdad, pues qué interesante también lo que nos cuenta, ¿no?, de cara a si alguna vez tenemos esa oportunidad de pasar allí la Semana Santa por esas tierras, seguro que será una oportunidad pues muy buena, no solo para acercarnos al Señor, ¿no?, sino también para aprender, pues, de todo eso que nos está contando. No sé, don Fernando, es la segunda Semana Santa que vive usted allí como obispo de Mondoñedo y Ferrol, además de estos aspectos tan significativos que nos cuenta, lo mismo quiere resaltar alguna peculiaridad pues también de cara a otras Semanas Santas que ha vivido cuando estaba en Burgos y lo que también le está aportando pues por estas tierras gallegas, estas fechas tan importantísimas.
2: Pues la verdad que, como te he dicho, han sido días muy intensos. Eh, diría que hay como, como dos almas en la Semana Santa de esta diócesis ...en lo que significa el espíritu cofrade... ...y el espíritu pues de las hermandades. Ferrol es una Semana Santa muy solemne... Eh, ...donde pues hay más de 20 procesiones... ...que durante fundamentalmente el Trío Pascual... ...sale a las calles... ...que son animadas por seis eh, cofradías... Eh, ...y son una mezcla pues de, de diferentes... ...diríamos almas ¿no? ...el alma castellana, el alma andaluz el alma gallega. Uh -huh. eh, date cuenta que Ferrol pues se fue fraguando esta Semana Santa en torno a los años 60 y muy vinculado fundamentalmente a la Armada, que es una institución que en Ferrol pues tiene una fuerza especial y aquí pues confluían pues diferentes hombres y mujeres, familias que venían de diferentes lugares, Andalucía, eh, Castilla, Galicia, diferentes tierras de España y quisieron pues plasmar en la Semana Santa pues lo que ellos habían vivido de niños y esa confluencia es la que conforma esta Semana Santa de Ferrol que, como digo, pues está muy enraizada en las personas que vivimos en esta ciudad y realmente pues se hace con una gran solemnidad, una enorme belleza, eh, un gran espíritu y, sobre todo, que se está trabajando mucho en que las cofradías pues no sean solo eh, lugares donde se celebra eh, la fe en estos días, sino que durante todo el año pues puedan tener también una presencia, sobre todo pues de carácter social y de carácter formativo. Y luego tenemos el otro alma, al que antes te hacía referencia, sí. ¿verdad? el de Viveiro uh -huh. y el de Mondoñedo. Viveiro es una localidad de costa también, en el norte de la provincia de Lugo, y ha sabido guardar junto a Mondoñedo un poco más el alma, yo diría, gallego, uh -huh. eh, pues de, de los toques, en los toques, en la presentación de las imágenes, en la expresión y belleza, pues de todos los entornos. Sobre todo en Viveiro se configura un poco toda la Semana Santa. Eh, enraizada en la tradición franciscana y en la tradición dominica uh -huh. ellos hacen un poco todos los eh pia crucis y todas las expresiones de calle eh, los autos sacramentales de la edad media lo siguen manteniendo pues con la, la procesión de las siete de, 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 de las siete palabras el encuentro de la virgen con pasos articulados es decir existe esa especie de pues de expresión de calle que eh, nos enraiza con una tradición franciscana eh, pues muy profunda en la localidad, eh, con esa música gallega eh, que también pues expresa una belleza y sobre todo pues que es un primer anuncio, no porque todas las procesiones en el fondo hoy en una sociedad donde apenas se conoce lo que significa y lo que supone eh, la salvación y la muerte, de pasión, muerte y resurrección de Jesús, pues es una manera de expresar y de visibilizar lo que, lo que sucedió, aconteció y lo que celebramos en estos días.
1: Eso es, pues muchísimas gracias Don Fernando, hemos podido, gracias a usted palpar un poquito más pues esa celebración de la Semana Santa allí en sus tierras y ya con muchas ganas nos pilla un poco tarde, pero el año que viene nunca se sabe si nos dejaremos caer alguno por ahí, pues a porque ver,
2: ojalá, ojalá, ganas
1: habrán entrado
2: Será una buena ocasión aquí el tema a veces es la climatología que sí. acompaña o no acompaña pero la verdad que las profesiones eh, como luego expresión de lo que es la celebración litúrgica que ya sabes que es lo central, ¿no? Lo central sí, a veces uh -huh. pues expresamos lo que se vive en las calles eh, nos gustaría que eso que se vive en las calles pues fuese eh, prolongación de lo que se vive en los templos. Sí. Eh, ciertamente no es así. También hay que reconocer que no todo lo que se vive en la calle es expresión de lo que se vive en el templo, pero sí que nos gustaría pues, que fuese expresión ¿no? y que fuese una prolongación como una especie de eco de lo que ahí hemos celebrado y hemos vivido en, en lo que es el Tríodo Pascual, que en su liturgia es tan rica, tan bella, y que es tan expresiva también, porque a veces vemos la expresión de la fe popular, pero también la liturgia en estos días realmente tiene una belleza especial.
1: Mm pues poniendo también nosotros el corazón no en ese mensaje tan importante y celebrando pues ahora esa resurrección del Señor confiamos también en que todas esas oportunidades que han tenido allí desde Mondoñedo Ferrol pues hayan sido una ocasión de gracia y una ayuda precisamente pues para celebrar el misterio más grande ¿no? Estaba pensando don Fernando en la última vez que, que usted estuvo con nosotros fue en septiembre de 2021 a pocos días bueno. de que fuera consagrado obispo, ha pasado y tiempo, verdad, efectivamente, pasado tiempo, mucho, sí, sí. mucho y estaba recordando que ya entonces usted destacaba esa acogida ¿no? que estaba sintiendo en aquellos momentos, nos decía en concreto una frase muy significativa, ¿no? decía que se estaba sintiendo muy querido, muy acompañado y muy rezado, después de un año y medio más o menos de este aterrizaje en Ferrol, don Fernando, que destacaría de esa misión como pastor en esta sede y de este pueblo fiel que le acompaña?
2: Pues la verdad que en la experiencia como, como obispo es una experiencia muy positiva. Eh, lógicamente es una gracia y lo considero como una gracia eh, y un privilegio no por méritos propios sino por regalo de Dios. Eh, descubrir y en alguna entrevista que últimamente en algún medio pues me ha hecho, sí que lo expresaba en esta en este sentido. no Descubrir eh, el aprecio que el pueblo tiene a la iglesia, que la gente tiene a la iglesia en la figura de su pastor, que no es tanto una persona concreta, que en este caso pues soy yo en esta iglesia diosesana, sino que yo cuando pues visibilizo eh, pues esas muestras de cariño, de afecto, de cercanía, eh, de agradecimiento que la gente pues te, te expresa cuando visitas las parroquias, cuando te acercas a sus encuentros, a sus fiestas, a sus reuniones, y en ese sentido pues te, te manifiesta pues un cariño especial. Pues yo lo entiendo que no es el cariño hacia mi persona concreta, sino hacia esta iglesia ¿no? que camina con ellos. Esta iglesia que les eh, muestra pues una riqueza, que es la riqueza del Evangelio y sobre todo la riqueza, de la figura de Jesucristo como el gran tesoro que compartimos y que gracias a la Iglesia se pues, eh, prolonga en los tiempos y se prolonga en la historia. Y en ese sentido, pues sí que es una gran gracia pues percibir cómo hay gente que confía, que expresa eh, agradecimiento, intimidad, eh, pues eh, la, la, la riqueza de su vida interior y que la comparte con la figura del obispo como digo, pues eh, con ese corazón eh, lleno pues de ese gozo de formar parte de una gran familia, que es esta iglesia, y que con sus pecados, evidente, porque les tenemos, y muchos, pues tenemos esa enorme gracia de seguir eh, haciendo realidad la experiencia de que Cristo vive y que Cristo ha resucitado
1: realmente una gracia grandísima que haríamos sin ustedes, nuestros pastores y en parte todo lo que nos cuenta pues quizá también sea fruto de otra esperanza que en su día no cuando llegó usted a la diócesis también ponía a la luz de Dios no y nos hablaba de esa escucha ya nos contaba a nosotros cuando le decíamos si tenía pues algún objetivo y qué deseaba no para este tiempo y nos decía antes de nada quiero escuchar, quiero escuchar y bueno, tiempo después don Fernando supongo que ¿Habrá podido también escuchar ¿no? cuáles han sido esas principales necesidades, esos anhelos que se están necesitando? ¿Cómo están respondiendo desde la Iglesia?
2: Pues la verdad que la escucha ha sido la actitud no solo del primer año, sino que yo creo que me la voy a imponer como actitud constante. <risa> Nuestro mundo necesita mucha escucha. Sí. Es algo que he descubierto, eh, que lo sabía, pero que la que, que lo he experimentado Especialmente en este tiempo pues que, que voy realizando este ministerio, esta misión que el Señor me ha encomendado. ¿no? Se necesita mucha escucha. Sí. Escucha a las personas dedicándolas tiempo, uh -huh. pero escucha sobre todo esos gritos, esos deseos, esos anhelos, esas esperanzas, pues percibiendo no en ese sentido lo que el Señor nos está invitando a vivir. Y en eso yo creo que pues es un privilegio que este año prácticamente haya coincidido con el proceso sinodal al que el Papa Francisco nos invitaba a vivir. no uh -huh. Este proceso sinodal que estamos viviendo y que nuestra Iglesia diocesana pues también hemos sabido acoger, ha sido sobre todo es un tiempo de escucha, de reunirnos, de encontrarnos eh, y de escuchar sobre todo la voz del Espíritu. Uh -huh. ¿Cuáles son los gritos, los anhelos eh, que yo he percibido? Pues bueno, eh, yo creo que a veces es una escucha en la que he sentido pues que vivimos en una época, como dice el Papa Francisco, también en un cambio de época, ¿no? eh, donde pues a veces no sabemos por dónde tirar. Eh, vivimos un poco esa perplejidad de estos cambios que a veces nos abruman y de esas prácticas que hasta ahora hemos venido realizando que a veces no saben responder todo lo bien que nos gustaría ...a las necesidades del corazón humano...
3: Yeah.
2: ...y yo creo que, que estamos... Eh, ...si hay algo que, que vamos percibiendo... ...es ese deseo de querer responder... ...pero a veces no saber... ...ni dar con la tecla ajustada... ...para que lo que ofrecemos... ...y lo que queremos compartir... ...con nuestra sociedad pueda ser... ...pues acogido y recibido... ...en su necesidad y en su urgencia... ...yo creo que esta sería una de las claves de lo que he percibido en esta en esta escucha no el deseo grande de evangelizar en definitiva el deseo sí. grande de transmitir y compartir la fe pero el no saber a veces eh, cómo hacerlo pues a las nuevas generaciones a las personas que pues quizás viven al margen de lo que es la iglesia a los que lo viven por una cierta costumbre y una cierta rutina y no saber pues bueno eh, dar con esa, esa tecla que pues, pudiese eh, enraizar en ellos lo que es un crecimiento y una semilla eh, de fe.
1: Porque además, don Fernando, usted ha podido conocer de cerca muchas ¿no? de las necesidades que afectan a la realidad de una diócesis, pues especialmente desde un punto de vista social. Ya cuando estaba en Burgos, fue delegado de Cáritas desde noviembre de 2021, también vinculado a la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española, como obispo responsable de la pastoral penitenciaria. En fin, esta preocupación por los más vulnerables, de la sociedad, que de alguna manera está como muy presente ¿no? en su ministerio, ¿cómo la lleva a cabo también a nivel local, allí en su iglesia diocesana?
2: Bueno, pues yo la llevo eh, a cabo como, a, como la he llevado siempre en mi ministerio sacerdotal. En primer lugar, estando cerca de esas situaciones pues de exclusión, de márgenes, eh, de necesidad. Eh, puede ser el mundo rural, eh, el mundo de esta eh, Galicia en cierta manera vaciada, pues haciéndome presente en las parroquias, suelo ir todos los domingos eh, y, 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 y celebro en una o en dos parroquias, eh, a veces sin avisar, pues para ver pues cómo son las comunidades, cómo están, uh -huh. eh, escuchar pues esas desesperanzas, esos gritos, esos deseos de nuestro pueblo, ¿no? de, de esa gente que a veces se siente desplazada, que no se siente pues en el centro, ¿no? como es el mundo rural. Eh, luego hago presente también en el mundo de la excursión, pues visitando el albergue. Me gusta ir pues una vez al mes, por lo menos, al albergue que en la ciudad de Ferrol se tiene, eh, estar con los chicos y chicas que allí son acogidos... Pues en el momento de la cena, compartiendo con ellos un ratito, que me cuenten pues cómo han vivido, cuáles son sus deseos, eh, cuáles eh, pues bueno, lo que, los problemas que, que, van, que van sufriendo, y junto a ello, pues en Caritas, pues estando muy presente de toda la acción sociocaritativa de nuestra Iglesia, que coordina también Cáritas y que pues nos habla pues de tantas necesidades, de tantos problemas de tantas expectativas y a veces de los pocos recursos que tenemos pues para ayudarles eh, en ellos. Y en definitiva, pues junto a estas tareas en el mundo rural y en el mundo eh, de caritas, pues también en el mundo del trabajo. Eh, también es una de las preocupaciones cómo el mundo del trabajo hoy pues está cambiando tanto la idiosincrasia y sí. la configuración del mundo laboral y cómo el trabajo pues está afectando para bien o para mal, en positivo o en negativo, pues a tantas personas y a tantas familias. Estar también eh, escuchando eh, cómo el trabajo está cambiando y cómo también el trabajo pues afecta tan negativamente a veces en las relaciones familiares, en el tema de la educación de los hijos, en la esperanza, en los problemas económicos, pues bueno, es un tema que también he acogido y he recibido pues con enorme pues actitud de de escucha y de entrega.
1: Sí, un poquito en esta línea ¿no? de los temas que nos está comentando es verdad que nos suelen llegar noticias eh, bueno, con las que a menudo se nos encoge el corazón ¿no? ya ha descrito usted muchas, esa situación de los pobres, de los inmigrantes mujeres desamparadas tantas dificultades de los trabajadores personas en paro, en fin pero es verdad que testimonios como el suyo pues, nos hacen recordar que la iglesia como madre ahí continúa aumentando sus esfuerzos para que todas ellas no se vean desamparadas no allí en ferrol toda esta misión que, que están desempeñando esa labor asistencial en lo que se podría considerar una cura no de, de estas almas ya que no se limita únicamente a una ayuda material ¿Cómo se está enfocando para poder sanar tantos corazones
2: bueno yo creo que fundamentalmente la acción de la iglesia es una acción integral, ¿no? Uh -huh. Esa división a veces entre alma y cuerpo, que sabes que pertenece pues a una dicotomía que no es la antropología cristiana, pues es cierto que a veces la, la hacemos y la mantenemos, ¿no? Pero yo creo que el acompañamiento que desde la Iglesia se quiere realizar eh, pues es un acompañamiento realmente integral, en el que se acompañen las necesidades eh, físicas, humanas, eh, pero que se acompañe también ese otro tipo de necesidades que el ser humano pues eh, requiere eh, como es la compañía. Hablamos tanto de la desvinculación como una de las características de nuestro mundo, ¿no? Un mundo sí. desvinculado es esta de las características que en el último documento de los obispos españoles pues se manifiesta. no eh, Vivimos una sociedad profundamente desvinculada, desvinculada del cuerpo, desvinculada de nuestra historia, desvinculada de nuestras instituciones, desvinculada eh, de las personas, en el fondo desvinculada de Dios. ¿no? Y yo diría que esta es una de las cosas que la Iglesia hace, vincularnos. Nos vincula con nuestro pasado. ¿Cuántas veces hay que rehacer pues el pasado? Sabes que tengo también mucha relación con la pastora penitenciaria, sí. para mí ha sido también una gozada en este año y medio de obispo pues poder visitar algunas de las cárceles cercanas a mi diócesis, uh -huh. encontrarme con las personas pues que están privadas de libertad, con sus historias, poder realizar el Camino de Santiago eh, en septiembre eh, con todas las cárceles españolas que se reunieron en Santiago, bueno. conocer sus historias ¿no? y vincularse con su historia, rica, eh, perdonar y descubrir también esa misericordia de la historia. Bueno, pues la Iglesia nos hace ese trabajo de vincularnos, de sanarnos, eh, podríamos decir psicológica, eh, espiritualmente, y también vincularnos con Dios. Evidentemente,
3: sí. la
2: necesidad más grande que el corazón humano tiene es la necesidad de Dios. La Iglesia nos ofrece este regalo de Dios como un Dios Padre, como un Dios misericordia, como un Dios que vive, no que está ahí arriba, sino que vive junto a nosotros, que experimentamos especialmente en estos días de la Pascua. Y esto es lo que la Iglesia ofrece constantemente. Yo me alegro mucho que la Jornada Mundial de los Pobres, que es una jornada que sabes que el Papa Francisco instituyó como motivo del jubileo de la misericordia, uh -huh. pues nos da esa actitud no de que tenemos que descubrir eh, a los pobres como nuestros amigos y en ese sentido también ofrecer lo que es la cordialidad de una comunidad cristiana que celebra su fe y que esto es lo que también ofrece a las personas que vienen a, a nuestras iglesias. ¿no? Sí. Eh, la posibilidad de celebrar, crecer en la fe, madurar en la fe y tener esos espacios sanatorios en, que, en los que la comunidad pues, eh, les ayuda a, a formarse como personas. Para mí una de las cosas también más bonitas que he percibido en esta iglesia de Montenegro de por ejemplo, como los emigrantes pues están muy presentes en muchas convocatorias diocesanas. Ah, sí. Son ellos los que están rejuveneciendo. sí. La verdad que es una de las eh, cosas que me llama la atención. Uh -huh. El otro día, por ejemplo, en mitad de la cuaresma, por poner un detalle, tuvimos una celebración comunitaria del sacramento de la penitencia, en la que llamamos aquí ya en una cita... Eh, que ya es tradición en nuestra diócesis, lo que llamamos la fiesta de la misericordia, una mañana entera en la que nos reunimos en la Catedral de Mondoñedo para celebrar el sacramento de la penitencia. Y luego hay diferentes pues, talleres, actividades para festejar esta misericordia y si nos juntamos eh, según concretados los que llevan estas cuestiones éramos 270 personas de toda la diócesis pues el 40% eran emigrantes uh -huh. quiere decir que bueno pues estos emigrantes eh, descubren en nuestra iglesia un lugar donde eh, pues poder seguir viviendo la fe donde pues poder crecer en el, la experiencia ...del encuentro con Jesús...
1: Pues bien cercana tenemos también ya esta fiesta, ¿verdad?, de la Divina Misericordia y es una oportunidad también, pues este mensaje que nos deja usted para que podamos meditar, interiorizar y ver cómo esa misericordia del Señor pues también se extiende a todas esas realidades, en concreto en su Iglesia diocesana como las que hoy está compartiendo con nosotros y por las que sin duda vamos a invitar a nuestros oyentes a rezar. Lo vamos a poner todo bajo el manto de la Virgen María y encomendamos mucho pues, todas esas misiones que, que están llevando allí a cabo. Y bueno, como también Radio María es una radio misionera e intentamos llegar a los rincones geográficos que la Virgen quiera, pues con todas estas cosas que ha compartido usted con nosotros, ¿cómo cree que podría ayudar Radio María en Ferrol? ¿Qué le pediría a la radio de Nuestra Madre para su diócesis?
2: La verdad que Radio María acompaña a mucha gente, acompaña a mucha gente. ¿Cuántas veces vas a las parroquias o a los enfermos o a la gente mayor y te dice, sí, escucho Radio María, estoy, ya lo he escuchado en Radio María o en Radio María pues he tenido la oportunidad de seguir esta noticia? Yo creo que Radio María hace una labor, en primer lugar, mucho de acompañamiento. ¿Cuánta gente se siente sola? cuánta gente pues se siente pues eh, en cierta manera necesitada de una voz sobre todo de esperanza y de una voz que les hable de Dios entonces Radio María realiza esa labor no de acompañamiento y les hace esa labor de eh, expresar y compartir pues lo que Dios hoy pues nos, nos quiere transmitir también no en ese sentido yo creo que esa labor pues la hacéis suficientemente. Y junto a ello yo creo que también Radio María pues tiene que hacer esa labor pues de formación de nuestro pueblo de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces eh, en los encuentros se percibe y la gente dice necesitamos más formación, necesitamos más formación? Bueno, pues a través de los programas de Radio María es una oportunidad también de formarnos en la fe, de sensibilizarnos hacia cuestiones eclesiales, sociales, antropológicas, eh, teológicas, que es necesario, no voy a decir tener un discernimiento como el de un teólogo, pero sí al menos un discernimiento como el de un discípulo. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que de María hace esa labor pues de ayudarnos a ir configurando ese corazón de discípulos misioneros del que tantas veces nos habla el Papa Francisco. Y en eso, pues yo creo que es una labor ...importante, ¿no? El acompañamiento y la formación. Y junto a ello, evidentemente, la oración. Eh, radio María es una radio eh, netamente católica. En ese sentido, pues eh, hay momentos donde se ora. Qué bonito que en esos momentos de oración... ...la radio, que es fundamentalmente ondas y que nos abre... ...pues nos saca más allá del eh, espacio de nuestra cama, de nuestra casa pues sea esa ventana eh, que nos posibilite abrir nuestra oración y orar con otros en una eh, gran iglesia que se convierte en cierta manera pues todos los programas eh, de, de Radio María, ¿no? Y en ese sentido, pues pueda ser un gran templo donde todos oremos por eh, lo de todos. Eh, hay un padre de la iglesia que habla precisamente de esta clave, ¿no? Que cuando uno reza por sus cosas, pues el Señor le escuchará. Pero cuando nos unimos en esa oración junto con otros y todos oramos por una misma causa, pues el oído del Señor se puede decir que estaría estará más abierto a esa necesidad y, sobre todo, sentimos esa catolicidad de la Iglesia que nos ayuda pues a sentir un corazón más grande eh, y más abierto a las necesidades, a las alabanzas, a las causas de perdón por las que en tantos momentos pues, se reza desde Radio María.
1: Pues muchísimas gracias don Fernando, nos acogemos a su oración para que juntos podamos llevar a cabo esa misión, ser ese templo y hacer pues que sea todo para mayor gloria de Dios a través de María, llegando a muchas, muchas almas. No quería precisamente despedirle porque queríamos concluir también pues así, desde el corazón de la Virgen. Así que si nos acompaña en los últimos minutos del programa, pues le invitamos a que también nos acerque al corazón de María don Fernando.
2: Perfectamente, aquí esperamos.
1: Fenomenal, pues hasta dentro de unos minutos. Monseñor Fernando García Cadiñanos, Obispo de Mondoñedo y Ferrol. Hasta ahora.
4: As I journeyed to the tomb, there was nowhere else to go, with eyes full of tears, and when he spoke my name, we were standing face to face, and I have seen. Yeah.
1: Mientras escuchamos esta canción, les recordamos que en la primera parte de nuestro programa hemos tenido la oportunidad de entrevistar al obispo de Mondoñedo Ferrol, a Monseñor Fernando García Cadiñanos, quien en este domingo de Pascua nos ha contado cómo han vivido la Semana de Pasión, la Semana Santa allí en su diócesis, y ha compartido también con nosotros cómo están siendo estos primeros años de ministerio episcopal en la diócesis gallega que gobierna. Monseñor García Cariñanos nos ha acercado al corazón de sus diocesanos, además con una mirada muy especial dirigida a cuantos están, pues probados por la necesidad el sufrimiento o diversas realidades también de vulnerabilidad a las que nos ha acercado, especialmente a ellos en esta noche con Cristo resucitado queremos ofrecer la esperanza que nos trae la Pascua. Bueno, si alguno de ustedes acaba de incorporarse o no ha podido escuchar esta entrevista, ya sabe que la puede encontrar en nuestro podcast de Radio María. De todos modos, todavía están a tiempo de escuchar al obispo de Mondoñedo Ferrol, a monseñor Fernando García Cadiñanos, al final de nuestro programa, porque nos va a hablar desde el corazón de María. Pero antes, eso sí, vamos a dar paso a nuestros Episcoflases con otras noticias de nuestros obispos y lo hacemos con nuestro colaborador, Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador especial, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, y feliz Pascua.
0: Muy feliz Pascua de Resurrección, Cristina. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya.
1: <ríe> bueno, Miquel, una alegría tenerte con nosotros también en este domingo de gloria tan especial. Cuéntanos qué Episcoflases nos traes para esta noche. Creo que hay muchas novedades, ¿no?
0: Sí, Cristina. Pues mira... Ya que es una noche de felicitaciones, una felicitación la más sentida, la más profunda por la certeza que tenemos de la resurrección de nuestro Señor y con él todos nosotros, pues nuestros Episcoflashes de hoy van a estar dedicados a dar la enhorabuena a los nuevos obispos que recientemente ha nombrado el Papa Francisco para España, uh -huh. que son cuatro eh, se dice pronto, sí, todos ellos luego. nombrados el mismo día.
1: Eso es, un 1 de abril, yo creo que memorable, desde luego.
0: Sí, en efecto, fue el pasado sábado de Pasión, uno de abril, cuando la Santa Sede hizo públicos varios nombramientos de obispos para diversas diócesis españolas. Y así el Papa Francisco nombró arzobispo de Santiago, de Compostela, a Monseñor Francisco José Prieto Fernández, que actualmente ya era obispo auxiliar de esta diócesis compostelana. Uh -huh. eh, obispo de Alcalá de Henares, en cambio, ha nombrado al vicario general de la diócesis de Córdoba, eh, don Antonio Prieto Lucena, pues que todavía pues, no es obispo, va a tener que ser consagrado obispo. Y también el santo padre ha nombrado obispos auxiliares de la archidiócesis de Sevilla al vicario episcopal de Sevilla de la zona 1, don Ramón Darío Valdivia Jiménez, así como el vicario general de la archidiócesis, don Teodoro León Muñoz. Tampoco son obispos, por tanto, van a ser consagrados obispos, obispos auxiliares de Sevilla.
1: Pues sin duda, como decíamos, muchas novedades para nuestro episcopado español, ¿verdad? Cuéntanos, Miquel, un poco más de ellos.
0: Allá vamos, Cristina. Así empezamos por el, digamos, por categoría que tiene más importante, que es el arzobispo de Santiago de Compostela, el nuevo arzobispo nombrado, que sustituye en esta sede a Monseñor Julián Barrio, que llevaba en ese cargo desde el año 1996 muchos años. Pues bien, Monseñor Francisco José Prieto Fernández era su obispo auxiliar en esta diócesis desde el 28 de enero del año 2021, ¿no? en más de dos años, y ahora tomará posesión del cargo de arzobispo de Santiago el próximo día 3 de junio. Este arzobispo electo de Santiago de Compostela, eh, Monseñor Francisco José Prieto, nació en Orense el 18 de agosto de 1968. Cursó estudios eclesiásticos en el Instituto Teológico Divino Maestro de Orense y fue ordenado sacerdote el día 26 de junio de 1993. Es licenciado en Teología Patrística por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y también doctor en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca
1: bueno, pues vamos a aprovechar a recordar a nuestros oyentes, si quieren conocer un poquito mejor, ¿verdad?, a quien va a ser el arzobispo de Santiago de Compostela, hasta ahora, como decíamos, obispo auxiliar, a Monseñor Francisco José Prieto. Pues tenemos, ¿verdad, Miquel?, en nuestro podcast de Radio María un programa en el que precisamente pudimos entrevistarle y, bueno, pues nos cuenta muchos más detalles sobre su vida, su ministerio, esa archidiócesis tan querida, ¿verdad?, tan importante para España. Santiago de Compostela. Tenemos también, por supuesto, entrevista de Monseñor Julián Barrio, que además recuerdo que nos estuvo contando muchos detalles preciosos de ese año jubilar compostelano. En fin, una oportunidad también para acercarnos a Santiago de la mano de nuestros obispos y que la tenemos pues muy disponible ahí en nuestra web de Radio María. Miquel, tenemos también nuevo obispo para Alcalá de Henares. Cuéntanos.
0: Sí, Cristina, la diócesis de Alcalá de Henares recibirá su nuevo obispo el próximo 10 de junio, cuando el vicario general de la diócesis de Córdoba, don Antonio Prieto Lucena, en estos nombramientos que hemos tenido el día 1 de abril, pues hay dos prietos, el, el nuevo obispo <ríe> de Santiago de Compostela y el nuevo obispo de Alcalá de Henares. Pues bien, cuando don Antonio Prieto Lucena, el vicario general de la diócesis de Córdoba, reciba la consagración episcopal y tome posesión como obispo de la sede Complutense. Y también, pues, eh, sustituyendo en este cargo a don Juan Antonio Rechplá, y desde que fue aceptada su renuncia, hasta ahora, pues, también el administrado apostólico, Monseñor Jesús Vidal. La diócesis de Alcalá de Henares, y eh, como lo hemos explicado, pues, estaba vacante desde el pasado 21 de septiembre del año pasado. Y el obispo electo de Alcadenares, de Henares, monseñor Antonio Prieto, nació en la Rambla, en la diócesis y provincia de Córdoba, el 17 de enero de 1974. Estudió dos cursos de licenciatura de medicina y cirugía en la Universidad de Córdoba antes de ingresar en septiembre del año 1996 en el Seminario Conciliar San Pelagio de la ciudad andaluza. Fue ordenado sacerdote el 2 de julio del año 2000, justo en el jubileo, es licenciado en Teología del Matrimonio y la Familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de la Universidad Lateranense, así como es doctor en Teología Moral por la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid.
1: Creo, Miquel, además que el día de su nombramiento dejaba un mensaje que sin duda es bien interesante, ¿verdad, Monseñor Antonio Prieto? Y en el que aseguraba él que acogía este nombramiento, por un lado con temor y por otro también con temblor, ¿no? Él nos aseguraba también que tiene su confianza puesta en el Señor. ¿Qué te parece, Miquel, si escuchamos al menos algún corte de este mensaje?
0: Sí, por supuesto.
1: Pues damos paso a Monseñor Antonio Prieto, obispo electo de Alcalá de Henares
0: tengo toda la confianza puesta en el Señor que se sirve de lo débil del mundo para realizar sus obras. Vosotros tendréis que enseñarme a ser obispo al estilo de Jesucristo, buen pastor que da la vida por sus ovejas.
1: Pues eran palabras de Monseñor Antonio Prieto, que será ya pronto, si Dios quiere, pues el obispo de Alcalá de Henares y que hasta entonces, como decíamos, era el vicario general de Córdoba. Él decía, ¿verdad, Miquel?, también en este mensaje que publicaba a colación de su nombramiento, que se encomienda, pues por un lado, a los santos, niños, mártires, justo y pastor, patronos de la diócesis complutense, y también, como no, viniendo de Córdoba, pues a San Juan de Ávila. ¿Te parece que lo escuchemos también?
0: En efecto. Siento también muy cercano a San Juan de Ávila, que estudió en la Universidad de Alcalá y ejerció su ministerio sacerdotal como clérigo cordobés. En este gran doctor de la Iglesia veo un vínculo entre la diócesis de la que provengo y la diócesis complutense, que es ya mi esposa amada a la que quiero servir con todo mi corazón. Pues eh, de este patronazgo de San Juan de Ávila, patrón del clero español y también doctor de la iglesia, pero especialmente pues un santo muy cordobés, ahí vivió y ahí murió y ahí está enterrado en Montilla, ¿verdad? Pues se nota también esos frutos eh, que también de este clero cordobés bien formado, bien trabajado, muy apostólico, pues están dando para toda la Iglesia en España en estos últimos lustros, precisamente, pues de los cargos, eh, de, los cargos de los vicarios generales de la diócesis, han sido promocionados obispos a otras diócesis como Monseñor Gómez, a Huelva ¿no? Monseñor Iceta, actual arzobispo de, de Burgos, eh, Monseñor Orozco, eh, obispo de Guadix y, pues, el último, Monseñor Antonio Prieto para la diócesis de Alcalá. Uh -huh. Eso, pues, lo recordaba también don Demetrio Fernández, el obispo de Córdoba, pues, con, con fanía, con orgullo, también con cierta tristeza, ¿no? Porque al final es desprenderse, pues, de buenos sacerdotes pero como un don para toda la iglesia en España. En fin, que vamos a seguir encomendando Encomendándonos a San Juan de Ávila para que nuestros seminaristas, nuestros sacerdotes y nuestros obispos sean imagen fiel del corazón de Jesús y resucitado, ¿no? Hoy que estamos celebrando la Pascua para que todos, toda la iglesia en España, con estos pastores, podamos estar seguros en nuestro camino hacia el cielo.
1: Eso es, Miquel, pues rezamos por ellos bueno y también por los nuevos obispos auxiliares para Sevilla, ¿verdad? ¿Nos puedes también contar un poquito de cada uno de ellos para que les conozcamos un poco más a expensas si Dios quiere detenerles algún día también con nosotros aquí en La Voz de los Obispos?
0: Pues sí, Cristina, al principio ya he comentado ¿no? que estos nombramientos eh, de un vicario episcopal de zona de Sevilla I, don Ramón Darío Valdivia, así como el vicario general de esta diócesis, don Teodoro León Muñoz, pues responden, en efecto, a una petición del arzobispo hispalense, ¿no? Monseñor Saiz Meneses, para poder gobernar pues una archidiócesis pues, muy importante, muy extensa, como es Sevilla. Uh -huh. Pues empezando por el último, don Teodoro León, nacido en Puerto Llano, Ciudad Real, eh, un 27 de noviembre del año 1964, bajo el signo de la Milagrosa. Yo estaba ¿no?
1: pensando, sí. sí, sí. Y
0: fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1991. Fue bachiller en teología por la Universidad de Navarra, licenciado y doctor en Derecho Canónico por la Pontificia de la Universidad Gregoriana de Roma y actualmente también es el delegado episcopal para las causas de los santos, así como vicario general y moderador de la curia de la Archidiócesis de Sevilla, entre otros cargos. Uh -huh.
1: Y sobre el sacerdote don Ramón Darío Valdivia, ¿qué nos puedes contar también, Miquel?
0: Sí, pues él nació en Osuna, en Sevilla el 16 de diciembre de 1974. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Derecho Civil, se entiende, y también bachiller en Teología por el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Ordenado sacerdote el 14 de septiembre del año 2003, en la fiesta de la Exaltación uh -huh. de la Santa Cruz. Además, es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Y también doctor, ya hemos dicho, en derecho por la Universidad de Sevilla, pues un hombre bien formado y también entregado pues a la, a la, al apostolado, ¿no? Y el, la fecha prevista para la consagración episcopal de estos nuevos obispos auxiliares de Sevilla es el 27 de mayo, el próximo 27 de mayo.
1: Bueno, pues vamos a tomar nota y de todas maneras iremos dando todos los detalles aquí en Radio María. Pues Miguel, qué alegría, como decías, felicitamos a estos nuevos cuatro obispos y a sus nuevas diócesis, por supuesto, cómo no, también a sus diócesis de origen y nos unimos en Acción de Gracias. Bueno, veo que el tiempo avanza, ¿verdad? Y tenemos ya que ir concluyendo estos episcoflases. No obstante, Miquel, yo no te voy a despedir todavía porque vamos a ir hasta Galicia nuevamente y allí en la diócesis de Mondoñedo y Ferrol nos espera su obispo, don Fernando García Cadiñanos, que como decíamos ha estado en nuestra primera parte del programa y ahora pues nos va a hablar desde el corazón de María. Pues queridos oyentes, entramos ya en nuestra sección final del programa, en la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en nuestra primera parte al obispo de Mondoñedo y Ferrol con nosotros, a Monseñor Fernando García Cadiñanos, y tenemos también en este domingo de Pascua la alegría de concluir con él, con la voz de los obispos desde el corazón de María. Muy buenas noches nuevamente, don Fernando.
2: Buenas noches. Feliz Pascua.
1: Igualmente. Pues somos todo oídos para que también comparta así para concluir alguna anécdota, experiencia o vivencia ¿no? que durante este tiempo que lleva como obispo de Mondoñedo Ferrol haya vivido especialmente en el corazón de la Virgen.
2: La verdad es que la devoción a María está muy metida en este pueblo de Dios de Mondoñedo Ferrol. Eh, hay muchísimas capillas ...muchísimas fiestas que se dedican... ...en torno a la Virgen... ...y yo creo que... ...es que la Iglesia es mariana... ...fundamentalmente si quieres... ...la Iglesia auténtica tiene que vivir... ...en esa actitud... ...de sentirse acompañada... ...por María... ...yo también lo vivo en mi ministerio... Eh, ...la Virgen de los Remedios es la patrona... ...de Mondoñedo Ferrón... Uh
3: -huh. eh, ...tiene
2: una ermita... ...a la salida de la ciudad de Mondoñedo... Eh, ...que nos convoca... ...en el mes de septiembre... ...el domingo siguiente a la festividad del 8 de septiembre... ...donde, eh, pues ahí se hace un voto de diferentes villas... ...y donde nos congregamos, pues numerosos fieles... ...para celebrar este día de fiesta... ...y yo la verdad que siempre que paso por allí... ...aparte de ver la puerta abierta, lo cual siempre me alegra... ...y ver siempre, pues gente que en torno a esa ermita... Eh, pues eh, vive o pasea o celebra su fe, yo siempre que paso por allí rezo tres Ave Marías. ¿no? Es, el, es una manera de dirigirme a María y de ponerle bajo María, bajo la Padre María, las necesidades de la diócesis. Siempre que paso por allí, cuando entro o salgo de la ciudad, y eso es pues, prácticamente, eh, casi, va a decir, diariamente, pues eh, la pongo bajo su amparo, eh, ...los problemas, eh, las esperanzas, las personas... ...pues que en ese momento me vienen a, a la cabeza y al corazón... ...y de esa manera en sus manos sé que siempre tiene solución... ...porque lo que le pedimos al Señor por mediación de María... ...pues siempre lo conseguimos... Y sabemos ...siempre... ...sabemos que María eh, pues, es el bálsamo que nos ayuda... ...a que pues tengamos ese éxito pastoral tan necesario...
1: Pues claro que sí, don Fernando, cuente también con las oraciones de todos nuestros oyentes que esta noche se unen a esa petición y también van a rezar, como mínimo un Ave María, sino tres, por usted, por su diócesis y porque la Virgen pues siga guiando toda esa misión. Pues el tiempo pasa más rápido de lo que nos gustaría, don Fernando. Tenemos ya que concluir. Si nos da una bendición para terminar, se lo agradecemos muchísimo.
2: Pues muy bien, mi, mi oración, mi saludo a todos, especialmente ...a los enfermos, a los que se sienten más solos... ...a los más ancianos... ...y que la Pascua, la resurrección de Jesús... ...nos traiga esa alegría y esa paz... ...con la que Él siempre saluda... ...todos los encuentros pascuales... ...y que realmente con la vida de Cristo... ...podamos llenar de vida este mundo... ...pues a veces tan plagado... ...de gestos de muerte y de rastros de muerte... ...que el Señor resucitado viva con nosotros... ...y la bendición de Dios Todopoderoso... Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.
1: Amén. Muchísimas gracias por todo, Monseñor Fernando García Cadiñanos, Obispo de Mondoñedo Ferrol, que tenga una felicísima Pascua y muy unidos siempre en el corazón de María. ¡Hasta pronto!
2: Hasta pronto, cuando queráis. ¡Feliz Pascua!
1: Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Los pueden pedir también llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra web entrando en Radiomaría.es en el apartado de pedidos de programas. También puede ser por correo electrónico escribiendo a programas, arroba bueno, antes de concluir, también les voy a recordar el correo electrónico de nuestro programa para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Agradecemos una vez más al obispo de Mondoñedo Ferrol, a don Fernando García Cadiñanos, el que haya tenido la amabilidad de reservarnos este rato para la familia de Radio María y que haya compartido esta noche pues tantos frutos de estos primeros años de servicio pastoral en esta diócesis gallega, por lo que nos ha contado sin cesar de hacer vida su lema Episcopal Verdad en todo caridad. Bueno, Miquel Bordas, muchísimas gracias también a ti por los Episcoflases que nos has traído esta noche y, como no, muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado este domingo en el que hemos dedicado nuestro programa... ...pues a esta diócesis hermana... ...de Mondoñedo Ferrol... ...allá en Galicia... ...les invito ahora... ...a seguir aquí en la emisora de la Virgen... ...con las noticias que les ofreceremos... ...en el informativo de Radio María... ...se despide Cristina Abad... ...hasta dentro de 15 días... ...si Dios quiere... ...a la misma hora... ...a las 9 de la noche... ...las 8 en Canarias... ...nos volvemos a encontrar en dos semanas... ...hasta entonces... ...y deseándoles... ...una muy feliz Pascua de Resurrección... ...compartiendo la alegría de María en la voz de los obispos.
2: han escuchado la voz de los obispos con Cristina Abad
0: nel lume
4: della sua carne lo spirito la ha esaltato rivernando in Lui la sua giust